0: To cry
1: no more. Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e você é muito atrevido, muito oforgado? Mas até
0: agora não me provoque o oh, capeta
2: Fala pessoal, aqui é o Luiz Hunziker e... Eu vou falar de novo isso, mas o que, que eu tô fazendo aqui mais uma vez
0: E aí galera, aqui quem tá falando é o Rodai E eu adoro gravar esse tipo de episódio quando o Luiz tá perto
3: E aí galera, aqui é o Thiago Souza e... Seja bem-vindo, estranho
0: <risos> referência é. aí ó. <risos>
2: universo expandido
1: muito bem senhoras e senhores, olha aí estamos aqui reunidos para finalmente gravarmos aquele episódio dos relatos que vocês ouvintes mandaram pra gente, olha aí então vamos começar aqui a fazer análise espiritual vai ter ritual, vai ter tudo aqui mas antes, vamos para os nossos
2: e-mails Você é burro, cara? Você é burro? é burro? é burro? É burro que coisa absurda!
1: acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil. Basta você compartilhar os episódios com seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando na campanha do Ololô do Papo de Louco, colaborando ainda mais para aumentar o alcance da nossa audiência. Além do podcast, para você quiser conhecer o nosso conteúdo na íntegra e a nossa loja, entra lá no nosso site. Tá esperando o quê, rapaz? Acessa lá, é papodilouco.com Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. Galerinha, lembrando que dia 14 de julho nós estaremos presentes lá na Anime Friends, estaremos perambulando por lá. Então você que vai participar desse evento, que vai curtir lá, a gente vai estar tá lá curtindo também. Então, quiser encontrar com a gente, não esquece de me procurar. Vou entregar alguns brindes, levar alguns adesivos pra vocês. Então, quem estiver por lá, procura a galera do Papo de Louco, que vai ser muito bacana poder compartilhar esse momento com vocês. Pra você que ainda não curtiu a nossa página lá no Instagram, lembra que a gente mudou a arroba, então é só procurar por Papo de Louco Underline Podcast. Fica mais fácil. Se você procurar por Papo de Louco, já vai aparecer, mas pra ter certeza é o que tem Underline Podcast ali, porque tem vários outros Papo de Loucos ali. Então fica mais fácil de achar assim, beleza, galera? Também nós estamos lançando os nossos episódios no YouTube, pra você que quiser acompanhar a gente por lá também, fica mais fácil, é uma mídia mais acessível, então estamos disponibilizando os nossos episódios ali também. E agora, pra você que aguardou ansiosamente pela novidade do Luiz Hunziker, vocês viram que essa semana nós lançamos um podcast novo, produzido por ele e pela esposa dele, Aline Hunziker, o Omochiroi. olha que bacana, falando sobre curiosidades e coisas interessantes do mundo otaku, cultura pop japonesa, animes, mangás e tudo mais. Agora vamos para a leitura de e-mails e avaliações lá na iTunes Store, na verdade eu não vou ler e-mails neste quadro aqui, porque o programa vai ser praticamente leitura de e-mails, <risos> então eu só queria agradecer ao Clayton Batista que deixou uma avaliação a gente lá na iTunes Store, Para você que ainda não deixou, lembre-se de deixar lá, lembra que é muito importante isso a gente, porque quanto mais pessoas avaliando, escutando a gente por ali, é, recomendando a gente fica melhor posicionado nos rankings, e isso ajuda na divulgação do podcast. Então, muito obrigado, Cleiton Batista, ele escreveu assim, criei esta conta só por vocês. Olha aí que beleza. Fala, vagabundos! Amo o podcast de vocês, sempre acompanho cada episódio semanalmente. PS, Game of Thrones foi uma merda, concordo. Oitava temporada foi triste, triste, triste. Fazer o que, né? E pra você que é nosso apoiador, ou quer se tornar um apoiador, essa semana a gente simplificou os planos lá, no tanto no Padrim quanto no PicPay, deixamos apenas um único plano de 5 reais para você que quiser apoiar a gente aqui, e esse plano dá direito a fazer parte de um grupo secreto onde toda a galera do Papo de Louco faz parte, e nesse grupo você vai poder uh, dar sugestões de pautas, vai receber algumas coisas em primeira mão ali, então você vai ter algumas regalias ali, alguns benefícios fazendo parte desse grupo. E simplificando para esse plano único de 5 reais, acho que fica mais fácil tanto para a gente administrar quanto para a galera que decide participar ou não, ah, qual o qual plano que eu escolho, qual que eu não escolho são amplas as opções, então dessa forma fica bem mais simples, bem mais fácil, pra você que quiser tornar um padrinho, não esquece de acessar lá, é padrim.com.br papo de louco, ou através do PicPay, é o picpay.me de louco, tudo junto. E por falar em padrinhos, eu queria agradecer aqui ao Brendo Marinho, ao Cleito Medeiros, Dalton Soares, Danilo Gonçalves, Deberson Nascimento, Diogo Silva, Gustavo Leitão, Lucas Padilha, Pensador Louco, Juan de Oliveira, Sebastião Nunes e Yuri de Paula por estarem sempre apoiando a gente, então muito obrigado galera. Agora chega de enrolação, vamos pro cast que tá de arrepiado os cabelos do suaco. Então vamos que vamos e pau na máquina. <risos> Aviso, neste programa faremos a leitura dos relatos enviados por nossos ouvintes. Todas as histórias estarão livres de julgamento e serão tratadas como absoluta verdade. Ao final de cada leitura, faremos uma análise espiritual de acordo com nossas visões e convicções, livres de interpretação puramente religiosa ou ideológica. Lembre-se, este programa foi criado puramente com o intuito de entretenimento e não é recomendável para pessoas sensíveis. Ouça por sua conta e risco. E tenha bons sonhos. Relato enviado por Diogo Rosa a menina e o Tornado. Minha mãe quando nova, além de não ser religiosa, adorava invocar o Satã como desafio. Certa tarde, ao voltar da escola, minha mãe tinha que atravessar um campo de futebol, daqueles de barro e com mato, para poder chegar em casa. Quando um redemoinho enorme, o que parecia ter uns três metros de altura, se levantou e começou a persegui-la. Minha avó e meus tios se desesperaram ao ver que o pequeno tornado negro rapidamente alcançou a minha mãe e a estava levando do chão. Quando num ato de reação, minha avó ataca um terço no tornado, que larga minha mãe e se dissipa aos poucos. Ainda hoje minha mãe sofre com vozes chamando por ela, vultos e presenças não físicas durante a noite.
2: Que coisa saudável pra se fazer quando você não tem tá, tá de bobeira, né? Vou desafiar o satan então...
1: É <risos> só isso, né? Vamos brincar só com o capeta, isso. né?
3: <risos> mas o, o interessante é que, por exemplo, meus avós falavam muito... É, às vezes quando tava andando na rua, na cidade é muito raro, mas às vezes você vê aquele redemoinho de sujeira, sabe? Quando o vento bate e elas voam em círculo, assim. Aí meus avós falavam que no interior, eles falavam que quando tem redemoinho de vento é porque é o capeta que tá ali no meio fazendo bagunça.
1: É, é tem gente que fala que é o saci, né? Até tem a lenda do é, capa amarelo, tem né? É, o saci, né? é. Você é. joga uma peneira e você pega o saci e põe ele dentro de uma garrafa, né? Mas tem, tem muita gente que acredita nisso, né? Lembra no outro relato sobrenatural o Bruno falando também do saci, que bagunça toda a casa e Sim. tudo mais? Sim. Né? Porque existe Sim. também o saci na, do lado das Religiões é, afrodescendentes aí, né? Não puramente na, na, na lenda do Monteiro Lobato. Não é um personagem só folclórico, né? Existe essa figura uhum. também em, em algumas religiões, cara. Mas é engraçado isso, né? Como é que conseguiu o Tornado suspender a, a, a mãe dele ali, né? E, é, tipo, é, chega a um avó e ataca forte, o terço. Né? Véio, é um negócio é bem... Praticamente quase que um exorcismo ali, né?
3: É o Constantini. E teve sequelas, né? Porque ele fala que a mãe dele ainda sofre com vozes chamando, vultos e presenças não físicas, né?
1: É, acho que é uma, uma coisa pós-traumática, né? Toda coisa que, que. Porra, imagina você tá andando e de repente um roda-moinho te suspende, cara. É sobrenatural, não tem como você falar que é um fenômeno físico. Uma porque, mano, por um roda-moinho te suspender precisa ser um tornado, não é qualquer vento que consegue levantar uma pessoa, por menor Sim. que ela seja, sabe? Pode ser uma criança de 40 quilos, sei lá. Mesmo assim precisa de um vento forte pra conseguir levantar. Levantou por um tempo considerável ali, e aí a avó chegou e atacou o terço, e enfim. Um objeto ali da, da religião dela que meio que salvou a mãe dele, né?
0: De alguma forma, a, a, a avó dele sabia o que estava que acontecendo porque se você vê um redemoinho, qualquer coisa, você vai jogar um terço, algo religioso, você não jogaria. O fato dela estar tá ouvindo vozes até hoje, ver algumas coisas, é porque ela deu essa brecha. Então assim, se você mexeu com o lado de lá, o lado espiritual, agora suporta que eles sabem que você tem esse canal com eles. É, é aquele exatamente. negócio, né?
1: É igual quando alguém te chama, você nunca pode responder, né? Se você tem certeza que você tá sozinho e alguém te chama, não responda porque você abre um canal de comunicação. E ali ela tava chamando para abrir esse canal, né?
3: Do é lado do papo de louco, já falamos isso num conto que tem lá no sanatório, no nosso site. Uhum, exatamente. Referência
2: aí, referência. Então, se alguém me chamar, então, eu não posso responder? É, se você estiver sozinho, vez.
0: não é aconselhável. Mas eu tenho essa brincadeira besta que toda vez que eu ouvia alguém chamar, ouvia meu nome, ou aquele negócio de bater na porta, o louco não pergunta quem é. E eu sempre perguntava.
3: Não, não, na verdade, se você perguntar quem é, não é o problema. O problema é tipo assim, é você ouvir o seu nome e você responder, né? Tipo, oi, o que foi? Ou, tipo, alguém... Igual, eu já vi pessoas fazendo, tipo... Do nada a pessoa fala, ah, pode entrar. O que foi? Ah, eu ouvi bater na porta e dá risada. Tipo, você dando autorização. Isso que não pode fazer, entendeu? Uhum, é. Mas perguntar quem é, eu acho que não tem... Não, tem, não é que tem problema, mas não é uma autorização, né?
0: Ainda tem aquela história, né, que fala que quando se bate três vezes que, que é o problema, né? Tem várias
3: crendices em torno disso, né?
1: Bom, espero que sua mãe esteja bem e que ela nunca mais volte a invocar o capiroto aí, né? <risos> e
2: nem passar perto é? de tornado e redemoinhos e furacões em geral.
1: Ou ela faz igual o Tonho da Lua, ela se amarra numa árvore toda vez que vem um tornado <risos> pra não sair voando.
0: <risos> Joga fora o CD do Furacão 2000.
1: Relato também enviado por Diogo Rosa, a Mulher de Vermelho Em 2004 eu estava para terminar o Terceirão, morava sozinho e tinha uma vida totalmente desregrada Certa noite senti o meu corpo pesar, o que me obrigou a deitar e no mesmo instante as luzes começaram a piscar com barulho de curto Até que se apagaram O meu corpo, deitado de barriga para cima, já formigando por inteiro, não se mexia Apenas a minha cabeça pesou para o ombro esquerdo, face à parede. E da escuridão, como se viesse do fundo de uma caverna, eu vi uma moça linda, com um vestido de renda vermelha e sensual, com seios fartos, cabelos longos, negros e encaracolados. E vindo em minha direção lentamente como se flutuasse, ela dizia, Vem, a tua hora chegou, você morreu. Vem pro inferno. Eu tentava falar e mexer, e nada acontecia. Foi quando eu pedi a Deus por mais uma chance de lutar e juntei forças para gritar NÃO. A presença se transfigurou num ser cadavérico. Com um berro que chegou a doer os ouvidos, ela disse, eu vou voltar para te buscar. O meu corpo se soltou, o firmigamento passou e a luz voltou. Essa próxima história eu achei muito... Cara, tá com muita cara de, tipo, episódio de Supernatural, tá ligado? É estranho porque não... Geralmente quando você passa por um evento sobrenatural, ele tem uma justificativa, um, o porquê. E tipo, sei lá, do nada ele tava deitado na cama, de repente aparece uma mulher de vermelho, ele tem uma, uma tipo, uma paralisia do sono, né? Ela aparece, chama por ele, e aí ele fala, não, não quero, e ok, ela, ela vai embora, né?
3: Mas aí eu vou eu vou levantar uma, uma questão para você. Esse essa mulher que Porque, descaradamente é era o Capeta, né? Se a gente for pensar, que né? Veio chão, vem a tua hora chegou, vem pro inferno comigo. E se isso daí é um dos resquícios uma das sequelas da, do, dos desafios que a mãe dele fazia quando era criança, entendeu? Já levando por essa pela linha mais do do sobrenatural aí, do...
1: É, pode ter ligação, cara, porque naquele momento, vamos supor que ele ia levar a mãe dele, e aí, tipo, a mãe dele foi salva, né? E ele veio, buscou, veio cobrar a conta aqui do outro lado, né? opa, não conseguiu sua mãe, mas seu filho é meu, né, e veio atrás do
0: Diogo. O que me chama mais atenção num relato desse é ele descrever que veio numa forma de mulher, e o fato de falar o que quer, né, vamos comigo pro inferno, porque assim, eu por ser religioso, por ter a minha fé, eu acredito assim, ele se materializa naquilo que é a tua maior fraqueza. No caso, se a fraqueza dele for, o Diogo vai, mulherengo, sei lá.
1: É, na, na época ele falou, né, eu tava no terceiro colegial, adolescente, né.
0: Doidão, adolescente, terminando escola e tal, e a é aquilo, é só a sua fraqueza. Mas o que me chamou a atenção foi o fato dele falar, vamos pro inferno, porque normalmente uma entidade, ela se manifesta, ela vai te fazer de tudo pra te levar pro abismo, mas sem falar quem é ele.
1: É, vai fazer você se, se ten, tender ali pro mau caminho, né? E aí, vamos dizer assim, você vai merecer ir pro inferno, Nunca ela vai te levar de graça,
3: né? É verdade.
2: Mas uma coisa que me chama atenção nesse, nessa história, nesse conto aí do Diogo, que no final ela fala eu vou voltar para te buscar, ou seja, se fosse eu, estaria cagando sangue até agora, tanto <tus> cagaço de, de sabe, ouvir isso daí no
3: final, cara. Puta que faria. É, porque assim, se a gente for pensar que foi um caso de paralisia do sono também, foi bastante atípico, porque geralmente as pessoas veem o shadow people, voltos, mas não uma figura né clara, igual ele falou
2: que era uma moça de vestido vermelho. Dá pra ver que o Diogo tava bem na fase de putanheiro, que ele descreve como sendo seis sol e seis fartos, ou seja, prestou atenção naquilo que importava primeiro. ele
0: <risos> Exatamente. Foi muito nítido a visão que ele teve, né? Até ver cor, tipo, o vestido vermelho. Normalmente, quando alguém descreve, fala que viu ah, um vulto todo preto. E o máximo que descreve, ainda que eu já ouvi, são os olhos. Ah, eu vi os olhos amarelo, ou uhum. coisa básica, sabe? Mas ah, o vestido vermelho seios fartos, cabelo loiro, 1,70m.
3: Cabelos longos, negros, né? Encaracolados. Com uma tatuagem no ombro, foco, força e fé, né? Símbolo
0: assim.
1: <risos> do infinito no braço, né?
3: <risos> Jeito de cowboy num corpo de mulher. É. é, se a gente for pensar, o, o Diogo perdeu a chance de comer o cu do capeta, né? <risos>
0: Relatos
3: enviados por Douglas Rainha, do podcast Papo na Encruza. Essa é uma história que ocorreu com um conhecido meu, na época que ele trabalhava como representante comercial na mesma empresa que eu. Como muitas vezes a gente saía para visitar clientes dentro de São Paulo, para matar um pouco o tédio do trânsito, ficávamos conversando sobre as coisas que haviam acontecido em nossa vida. Em uma dessas oportunidades, o Paulo comentou sobre um carro que ele tinha tido, que sempre dava problemas, dizia a ele que sempre foi apaixonado por carros, que juntou dinheiro na sua adolescência para que quando completasse 18 anos, pudesse comprar um. Na época, a melhor forma de fazer isso era por um periódico jornal chamado Primeira Mão, onde várias pessoas colocavam anúncios nos classificados para vendas, trocas e compras de objetos. Ele sempre folheava o jornal em busca de uma barganha, quando certa vez ele viu a venda uma saveiro da forma como ele sempre quis, por um preço extremamente viável, bem abaixo do preço de mercado. Ele consultou a mesma para saber sobre possíveis colisões ou defeitos que poderiam fazer o valor do carro ser menor, mas nada encontrou. O carro aparentemente estava em perfeita ordem e ele já sabendo sobre mecânica básica, também percebeu que essa parte estava em dia. Fechou o um negócio e o carro foi entregue, documento passado para seu nome e ele começou a usufruir do veículo. Contudo, o carro começou a apresentar problemas, sempre dava algum tipo de pane que desligava o carro completamente, tendo ele que ligar para o guincheiro, que também era amigo e mecânico, para guinchar o carro para verificação, pois o mesmo, apesar de aparentemente perfeito, não funcionava. Após guinchar o carro, ele voltava a funcionar. Isso ocorreu por diversas vezes e ele não entendia o que estava acontecendo. Procurou diversas falhas mecânicas e nada. Foi quando ele decidiu desmontar o carro completamente para verificar o que estava acontecendo e encontrou diversas pétalas de flores brancas, algumas já secas e outras já apodrecidas, além de pedaços de flores e fitilhos, e começou a estrear tudo aquilo. Foi atrás do antigo dono do veículo para lhe perguntar sobre as panes do carro, quando o mesmo falou que o carro era novo, ele era seu segundo dono, porém o carro era de uma funerária, o que explicaria as pétalas de flores murchas. Nisto foi quando ele reparou e comentou com seu amigo mecânico que o carro sempre dava pane e parava em frente a cemitérios. Claro que ele vendeu o carro imediatamente, não querendo mais saber o porquê daquilo ocorrer. O que eu achei muito interessante dessa história foi que é o que a gente estava comentando sobre energias. Não é uma assombração, não é uma esperança. mas eram várias energias né, acumuladas por... pelos usos do carro. né Porque quando você vela uma pessoa, não é só a energia dela, dessa, dessa pessoa que desencarnou, que sobrou ali, mas de todos os parentes e amigos... Que, que estão em volta, que foram o velório, né? Então eu acho que o, o carro se sobrecarregou daquilo E, e se você for parar para perceber Um carro quando vai levar um caixão, né? Quando ele tá na funerária, ele vai levar um caixão Ele encosta pra ti, pra, ou pra né, entregar o caixão pro velório Ou pra pegar o caixão pra levar para o enterro E o carro é desligado Então meio que eu acho que esse ato, esse reflexo das energias Tipo, de sempre que estava num cemitério o carro desligava Ficou impregnado no carro.
1: Tipo, criou uma memória nele, né? É igual quando você vê filme de terror, sei lá, vamos pra uma cena clichê, um casal fica perdido numa estrada, ele vai pra uma casa e descobre que essa casa é mal-assombrada, e eles veem, sei lá, uma mulher de branco, e essa mulher de branco, tipo, sei lá, sempre chega, senta na lareira, depois vai embora. Aí no dia seguinte, senta, vem na lareira. Então é uma, é uma memória, é uma energia com memória. Isso. Né? Não necessariamente aquela mulher que tá ali é um... É, é um é um espírito, mas pode ser a energia que a dona daquele espírito deixou ali naquele momento, né? Talvez ela sentava ali naquela cadeira para chorar, alguma coisa assim. Então, voltando pro carro, eu acho que é isso. O carro carregou muito essa energia, como você falou, de, de carregar as pessoas e de desligar. Criou-se uma memória energética ali.
2: É, mas o que, o que eu comento pro colega aí é que se ele soubesse que o carro era de funerária, com certeza ficava mais barato. Ah, é. De ter, de reduzir muito o preço desse carro aí. Porra? Né? Uhum. Dá pra ter pago quase nada por ele. É. E com certeza não avisou que era de funerário quando passou pra frente também. É, e oh, explica lógico.
1: de não ter tanta avaria, né? Porque, tipo, puta, tá anda só dentro do cemitério, então dificilmente vai bater. Devagarzinho fazendo.
2: fazendo. é, é? carreata, tem outro nome.
1: É, cortejo,
0: né? Cortejo. Assim, né? Cortejo, é.
2: carreada. carreira de político.
0: <risos> Falaram aí já. A energia do local deixava o carro ter. Tipo, ele praticamente criou um sentimento por aquele local ali. É um eco,
3: né?
1: É, exato. É um eco. É uma energia que tá vivendo um eco. E toda vez que passava na frente do cemitério, desligava.
3: Relato número 2. O menino que queria comer laranja. Minha família, de certa forma, sempre foi ligada a assuntos espirituais, principalmente após uma grande tragédia se abater sobre eles, com o falecimento de diversos familiares em um horrível acidente de carro. Isto ocorreu antes do meu nascimento, então estou narrando conforme passado a mim pela minha mãe. Neste acidente, ela perdeu seu pai, sua filha de apenas sete meses e também seus padrinhos. Além disso, minha avó, mãe de minha mãe, ficou gravemente ferida. Após esse episódio, com toda certeza ela gostaria de obter mais contato e informações para saber o porquê de tudo isso. Infelizmente, nem tudo é tão simples e para não cair totalmente em um vórtice negativo, ela procurou na religião conforto para suas inquietudes. Com isso, recebeu a incumbência de trabalhar com o sofrimento de outros seres desencarnados, que deveriam se manifestar por meio da mediunidade em um corpo mediúnico, em torno de uma mesa. Eles fizeram o que muitos chamam de brincadeira do copo, mas na realidade é um método de escrita indireta usado no começo do espiritismo por meio de tiptologia, batida nas mesas. Claro que isso leva a curiosidade e ansiedade de contato com os familiares, sendo que começaram a preterir os espíritos que não eram seus próximos para tentar comunicação com os familiares. Por um certo tempo, o copo se calou. Não havia mais comunicações. Minha tia, que presidia as sessões, começou a instigar o porquê daquilo, até que certo dia, o copo se manifestou de forma violenta, escrevendo coisas desconexas e caindo no chão, despedaçando-se. Eis que recompondo o trabalho, veio uma comunicação de um espírito que se denominou Leandro, e que tinha aproximadamente 11 anos. Ele narrava que havia sido morto quando roubou laranjas na feira, que o feirante o acertara com uma paulada na cabeça, que o levou a óbito. Ele tinha essa questão não resolvida, essa vontade de chupar laranjas e pediu para que fossem levadas laranjas em sua campa no cemitério da Vila Formosa em São Paulo. Quem conhece esse cemitério sabe que ele é enorme, um dos maiores que existem e é fácil se perder por lá. Na mensagem, o espírito de Leandro ainda orientou que deveriam ir várias pessoas, deu a quadra e a campa em que ele estava enterrado e orientou que eles não deveriam olhar para trás enquanto dentro do cemitério. No dia correto, lá se encaminham minha tia, duas amigas e minha mãe, que na ocasião estava grávida de mim. Elas se separaram em dois grupos e começaram a procurar o local, devido à extensão do cemitério. Claro que se perderam. Então minha mãe, com uma atitude totalmente contrária às orientações dadas, virou-se para trás e viu uma figura vestida de roupas de couro vermelhas, calças pretas, unhas compridas pintadas de vermelho, cabelo longo e preto, preso em um rabo de cavalo, com as pernas cruzadas, sentada em cima de uma campa. Ela e a amiga que estava com ela se aproximaram da figura para pedir orientação e direção. Então a mesma figura perguntou se ela tinha fogo para acender seu cigarro. Minha mãe prontamente deu a ele um isqueiro que acendeu e devolveu para minha mãe. Porém, ela tinha ficado tão impressionada com a imagem, que simplesmente virou as costas e esqueceu de perguntar. No segundo, quando se virou para perguntar, a figura havia sumido. Ela então focou a sua mente e, elevando o pensamento, disse em voz alta, — Leandro, se você quer mesmo tanto essas laranjas, me mostra onde está a sua campa. Então, ela sentindo uma vontade tremenda de virar o pescoço para a esquerda, viu que estava o tempo todo ao lado da campa do menino falecido.
0: É, esse negócio de cemitério eu falo porque eu quando era mais, mais novo, adolescente, aí eu gostava muito de ficar em cemitério. Como eu já falei algumas vezes. E até hoje. Eu não sei porque eu acho o clima do cemitério um lugar mais agradável para estar. Acho que portar um lugar de paz, mais tranquilidade. Só que eu quando mais novo vi muita coisa lá dentro. E talvez isso que, que ela viu, a mãe dele viu aí. É, em cima dessa campo. Pode ser sido até uma representação do próprio diabo. Que a gente acreditava bastante nisso. Né? Até pelas roupas. A cor da roupa. A unha. Tudo. E, e eu via muito vulto lá dentro. Então... Eu, eu não sei não, viu? Hoje eu teria coragem de voltar no lugar desse, ainda mais sabendo o que eu já vi. Eu não teria coragem de uhum. te encarar.
1: É, o que me chama a atenção nessa história, eu não entendo muito nesse sentido. Até o, o, o Douglas que me perdoe, porque ele é de um, um podcast é, que fala sobre espiritismo e, e, e tudo mais, né? Mas o que me chama a atenção é o fato assim da, da mãe dele... É, ser espírita naquele momento né, Dela fazer trabalhos né, é, Receber e ajudar espíritos encarnados né, Pessoas desencarnadas E nesse momento Essa figura que apareceu Eu não sei se poderia ser tipo, Ou algum tipo de guia espiritual Ou alguém que estivesse junto com, com o garoto é, Alguma coisa nesse sentido Que tentou chamar a atenção dela De alguma forma né? Porque o que parece Essa figura não era o garoto Mas essa figura de certa forma ajudou que fez com que ele, ela olhasse para o lado, chamasse a atenção. Opa, deixa eu olhar de novo aqui, né? Se essa figura não tivesse aparecido, ela simplesmente ia continuar andando e não ia achar.
0: E o engraçado é que, que fala que justamente quando ela, essa figura estava em cima da campa, tudo que ela empresta até o isqueiro, quando ela pede para o tal do Leandro, né? Se você quer mesmo, me mostra onde está o seu, seu túmulo, o seu mausoléu, a sua campa. Ela tá bem em frente a ele, né? Então já fazia um tempo que ela tava ali. Eu uhum. é, não sei se, é, se é aquele ser espiritual, se é aquela coisa... Se é, eu não sei como chamar, desculpa, não, não sou sabido na área, mas se ele não tava ali já guardando esse, esse rapaz, né, o Leandro.
3: É, porque assim, é, o, ele recebeu a orientação de não olhar para trás, né? E aí quando elas não cumpriram, elas viram, tiveram essa visão. E eu acho que isso só não atrapalhou ela porque ela deu o. Eu acho que era um guia, alguma coisa assim. Ele pediu, né? Um isqueiro, fogo, pra acender o cigarro. Eu acho que se ela não tivesse esse. esse isqueiro. Acho que ele, ele teria atrapalhado ela. Não teria deixado ele, ela encontrar a campa, né?
1: Pode ser. É, tipo, ah, tipo, ó, deixa eu pedir alguma coisa aqui, se ela não me der nada, ela tá ferrada. Mas como ela me deu algo, ok. Exato. Não vou fazer nada, né? É, tem isso Exatamente, também. Exatamente, né? entendeu? É, existe muito isso, a galera que trabalha com, com o espiritismo, dessas... É, de energias, de, de entidades que você pede coisas, só que elas pedem coisas em troca. Sejam favores, sejam é, oferendas, sejam até coisas boas, ações, más ações. Eu não sei se, 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 se talvez deva existir coisas voltadas pra más ações, né? Mas geralmente você vê, tipo, ah, você, você faz um trabalho, alguma coisa e fala, olha, doa dinheiro pra caridade, que é uma forma de, de você também recompensar essas entidades, né?
3: Sim, exatamente.
2: Uma coisa que eu acho que fica bem claro nesse assunto aí só, que vocês tinham comentado, é isso mesmo, que eu acho que era alguém que tava pra atrapalhar ali, né? Uhum. Não sei se tem alguma relação até mesmo com o espírito do garoto do Leandro aí, mas é, parece que era algo ou alguém que não queria que aquilo se concretizasse, né? Agora, a pessoa tem que ter sangue frio para poder entender o pedido ali e tentar cumprir a... o desejo ali do espírito, né, cara? Tem que ter... Segue frio pra
1: caramba, eu acho É, talvez poderia ser até uma energia relacionada Ao ferante que matou o garoto ali, né Porque ela fala, ela fala que o garoto morreu Mas tipo, não, não fala a data E geralmente esses espíritos tipo Eles não falam assim, ah, eu morri ontem, tá ligado Tipo, ah, eu morri há 100 anos atrás Você não uhum. sabe quando que isso aconteceu Então pode ser que aquela, aquela figura que ela viu Também fosse relacionada à história do garoto Talvez fosse alguém realmente querendo atrapalhar
2: Enviado por Maverick, do podcast Omega Cast. Leitura, Luiz Rúnzica. Olá, amigos loucos do podcast Papo de Louco. Sou o Maverick, saí das catacumbas do Omega Station e vim deixar minha historinha. Quando eu era novinho, ainda um corcel 2, um pequeno mancebo de meus 13, 14 anos, eu residia na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, em uma casa antiga, e que tinha um quarto na frente, duas salas e depois vinham a cozinha e banheiro e mais dois quartos, com isso o último sendo dos meus pais. Nessas salas tinha móveis igualmente antigos, os quais ainda tenho uma cristaleira, um buffet, um baú, um auxílio de mesa, uma mesa de oito cadeiras, entre outras coisinhas. Uma bela noite estava eu dormindo com o ar ligado. Com isso, a porta de passagem das salas para a cozinha e o corredor das casas estavam fechados, pois o ar das salas era de dois mil BTUs e gelava tudo até meu quarto. Foi então que escutei um barulho, como se de uma porta batendo e abrindo. Levantei e fui à sala, e vi que os peixes do aquário estavam estranhos, sabe, tudo indo para um lado só do aquário, e agitados, me virei. E vi uma das portas do enorme buffet aberta. Voltei para o quarto e me enfiei embaixo das cobertas. Como se fosse adiantar algo, né? Mas aí foi um festival de abre e fecha. No desespero, levantei e acendi as luzes. E estavam todas as gavetas e portas abertas. Então, no auge da minha coragem repentina, me enviei enrolado nas cobertas embaixo da cama e de porta fechada, lógico. Mas aí foi uma porrada só, tudo se fechando. Não pensei duas vezes, levantei, enchi o peito e saí do quarto. Numa corrida só fui em direção à porta da cozinha, e dela para o quarto dos meus pais, na segurança entre eles. Mas antes de abrir a porta da cozinha, ela se abriu, e ali mesmo minha masculinidade foi a prova. E como em todas as minhas provas da vida, fui reprovado. E me borrei todo. E então vi meu pai, perguntando que porra era aquela. Expliquei tudo para ele e meu pai, como sempre acreditou em mim, me deu um esporro e me mandou me deitar no meu quarto. Assim, quando tudo ocorreu novamente e ele presenciou finalmente, ele foi junto à minha mãe saber o que era aquilo. Bem, para mim era simples. Aqueles fantasmas sempre voltaram para me sacanear. Bom, espero que tenham gostado. E sim, essa é uma história verdadeira. Aconteceu mesmo? E bom... Espero vocês no Hype do Ômega, um programa de rádio da web e do Omega Cast. Um beijo e um Ômega abraço.
1: Cara, isso me lembrou muito o filme O Sexto Sentido. Vocês uhum. lembram daquele momento que o garoto tá na cozinha e aí a mãe dele sai da cozinha quando ela volta a cozinha inteira tá aberta? Lembrou muito isso, né?
2: É um, é... é um clássico caso de poltergeist, né?
1: Uhum.
3: É.
2: Sim. E essas paradas de ficar abrindo, movimentando, móveis, essas coisas assim, geralmente, a primeira impressão que a gente tem é que a gente tá maluco, né? Que a gente imagina que seja possível isso acontecer, né, cara? Mas é bem bizarro. É. Você tentar explicar pra alguém que as coisas se mexeram sozinhas, que aquilo abriu sozinho, é difícil mesmo você conseguir ter a atenção e a papai só concordando e acreditando em você, né?
1: É igual, como eu lembro de um caso quando eu era criança, né, que às vezes, pô, o que deu a entender aí é que ele era, uma, ele era mais jovem nessa época, né, ele correr, pro quarto dos pais e tudo mais. Eu lembro uma vez quando eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, e eu dormia no, no, no quarto com os meus irmãos, e na parede tinha não, não era um quadro, era uma figura de gesso, como se fosse um anjo, era só a cabeça do anjo e as asinhas, sabe, tinha duas, assim, era bonitinho. Só que de noite, ficava apagado o quarto, eu olhei e eu vi aquela imagem achei que era dois morcegos. Aí eu levantei e corri pro quarto da minha mãe e falei, mãe, tem morcego no meu quarto. Na hora que ela voltou, era os anjinhos na parede. <risos> Mas é, é, eu acho que, tipo, <risos> não deu a credibilidade quando ele foi falar com o pai dele por conta disso. Você pensou, meu, é maluquice do menino, sabe? É coisa de, de
3: garoto, Tava comendo né? muito açúcar de dormir. É interessante também, porque assim, se você for parar pra pensar, poltergast é sempre algo meio sério, né? Porque imagina, assim, se pra a quantidade de energia que precisa dispor para poder mexer tantos objetos, né, no, no, no plano físico. É, é algo assim se tipo, se preocupar, né?
1: É, geralmente dizem que é muito difícil para fazer, sei lá, mexer uma caneta, alguma coisa do tipo, assim, né? Não é tão simples, né? É, já, já desloca muita energia da, 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 enfim, do espírito. Imagina isso mesmo, né? Para muita coisa é complicado. Ou é uma sim. manifestação muito poderosa, né? Ou às vezes é mais do que uma, né?
3: Agindo ali. Exatamente.
0: Relato enviado por Laura Carneiro, de 21 anos, estudante de Química, falando de Várzea Paulista, São Paulo. Fala loucos, vim trazer os meus simplórios relatos. Logo advirto que são simples, talvez um pouco decepcionante. Eu mesmo já pensei até nas explicações lógicas de cada um. Um deles é na verdade do meu irmão, o único que não tem uma explicação. Certa noite, por volta da meia-noite, estávamos na sala assistindo o recente filme dos Power Rangers, eu e meus três irmãos. A casa toda estava com as luzes apagadas, apenas a TV estava ligada. Em dado momento do filme, onde a Rita Repulsa aparece pela primeira vez, ouvimos um estrondo alto na cozinha. Na minha casa, a cozinha é separada da sala por uma mesa-balcão de pedra preta. Logo, todos os meus irmãos olhamos uns para os outros, pausamos o filme e acendemos as luzes da sala e da cozinha. Procuramos de todos os lugares que o barulho poderia ter vindo. O único que se assemelhava era quando o cabo da tomada do micro-ondas batia em cima do mesmo, mas ele estava desligado, e a tomada não tem uma altura suficiente para causar esse barulho, a não ser que o cabo estava enganchado na prateleira de cima do armário, o que é meio difícil, porque nessa prateleira não tem nada, mas não impossível. Após isso, e quase minhas duas irmãs terem um treco, elas se assustaram com mais facilidade do que eu e meu irmão, Voltamos ao filme com as luzes apagadas e depois levamos uma bronca por conta do Gogo Power Rangers junto com o filme de madrugada.
1: Eu acho que esse também é um, é um caso semelhante ao do Maverick, né? um caso de Pottergeist também. Você tá num, numa situação X lá e de repente acontece um, uma manifestação, faz um barulho, mas depois não passa disso, né? Acho que é só um espírito pregando uma peça ali ou querendo chamar a atenção, porque não teve nenhum envolvimento depois, algo que precisasse ser feito, né?
3: Sim, eu achei muito interessante também porque eles foram até, a, até o local verificar o o que poderia ter acontecido, eles descobriram um som parecido e mesmo assim eles viram que era muito improvável que tenha sido essa causa devido ao, como eu posso dizer, a, a configuração do, do, das coisas, né? de como estavam arrumadas as coisas, que isso, somente se isso estivesse aqui Poderia acontecer assim, assim e faria esse barulho, entendeu?
1: É interessante também que lembra muito aqueles casos em de. Da casa mesmo estalar, né? Por exemplo, eu aqui no meu quarto, toda noite eu escuto, tipo, no meio da noite assim, meu armário estalar, ele faz tec. E às vezes o contador faz também. Porque ele é de, de metal, então ele deve sofrer dilatação devido à mudança de temperatura, ele faz também tec. O, e o armário faz. Parece que tem alguém batendo, faz um, um soquinho só, pum. Mas eu, eu já sei que é devido à dilatação. Talvez poderia ter sido isso, né? explicando por um lado o científico, mas como eles disseram, meu, não, não deu pra reproduzir, enfim, talvez eu, eu pensaria que fosse isso, indo pra um lado mais cético. É, mas eu acho que, sei lá, talvez é, é meio claro assim. Eu, eu julgaria como um pottergeist se manifestando.
3: Sim, até porque assim, às vezes quando você escuta um barulho assim, é você vai até o lugar, aí você fala, ah, eu acho que é isso aqui. Você meio que esquece, fala, ah, não, é isso aqui, uhum. você aceita. Não dá importância, e Se ficou essa dúvida, é porque realmente eu acho que a situação era muito improvável de acontecer. Poderia, não era impossível, mas era muito improvável. Então acho que vale a ressalva, entendeu?
1: É, e geralmente os barulhos de casa são barulhos mais. Eles não são tão altos, né? Tipo, são uns estalinhos, né? Isso. Pra ela ter falado que chamou a atenção do, dos irmãos e. Né, não foi algo tão baixo, não. Deve ter sido um puto estrondo. Uma pancada, né? Música
0: Meu irmão me contou esse caso... ...esses dias enquanto estávamos indo à igreja. Certo dia meu irmão tinha chegado da escola... ...e foi us usar o banheiro... ...mas a porta estava trancada. Ele me chamou achando que poderia ser eu... ...mas então lembrou-se que eu não estava em casa. Nessa época eu estava estagiando... ...e só chegava às quatro da tarde. Nossa porta do banheiro... ...é daquelas sanfonadas de plástico... ...que só tem como trancar por dentro com aqueles ganchos. Ela estava trancada... Com a casa vazia, meu irmão teve que fazer certa força, um jeito para abrir a porta. Pois, por mais que esteja trancada, tem como você conseguir abrir forçando elas de dentro para fora. Só que faz bastante barulho. Essa é a única que não consiga uma explicação, pois não há como trancar essas portas pelo lado de fora. Esse foi meu longuíssimo e-mail. Abraços, Laura.
1: na verdade, essa eu acho que é mais fácil de explicar, né? Dependendo do trinco, se o trinco tiver mole, a hora que você bate a porta, o trinco fecha. Isso é. é comum acontecer.
3: É isso que eu, que eu ia falar. Já aconteceu comigo de eu fechar a porta do uma porta sanfonada e, tipo, eu mesmo ouvi aquele barulho de plec De trinco hum, fechando, fudeu. sabe? é Aí eu tive que... Ainda bem que eu tinha uma folga, eu consegui, com o um cartão do banco, eu consegui enfiar, tipo, e colocar o, o, o trinco para fora também. Isso, e às vezes
1: até com o próprio Sim. aqueles trincos de, de ferro, se ele não tá travado, não tá engatilhado Sabe como você deixa ele no meio do caminho ali? A hora que você fecha a porta, ele sim, também sim. Com, com a própria movimentação da porta, ele vai um pouquinho Pra frente e tranca, é muito comum isso acontecer
3: Eu gosto da Laura, porque meu, eu adoro a Laurinha Porque ela sempre tá, ai, mas eu vou tentar Explicar, sabe, tipo, ela toma é, muito um cuidado Ela tem a visão científica de ela. tudo, né é, <risos> é bem bacana Eu adoro ela <risos>
1: Relato enviado por Lohane. 26 anos. No podcast de relatos sobrenaturais anterior, Lohane havia escrito para a gente uma história sobre paralisia do sono. Na época, ela não queria ser identificada. Segue mais um relato da mesma. Paralisia do sono. Mais um. Dessa vez, estava dormindo na casa do namorado. Geralmente dormimos juntos na cama de solteiro. Bem espaçosa. Sou magrinha. Nervosa e violenta. Não ocupo espaço. Entretanto, devido ao nível de ansiedade extremamente alto que estou enfrentando, tenho dormido no colchão no chão, ao lado da cama dele. Certo sábado de manhã, não lembro a data correta, me desculpe, eu estava dormindo no chão e ele tinha saído. Acho que para levar a mãe na feira. Minha cunhada estava em casa. Ouvi ela abrir a porta do quarto, ela estava conversando com alguém, mas eu não reparei na conversa, só fiquei quieta. Ela subiu no colchão, passou por cima de mim e senti pisar no colchão próximo às pernas, costas e cabeça. Senti o travesseiro afundar a minha cabeça e inclinar. Mas não me movi. Eu não conseguia. Ela pegou algo que estava atrás do colchão e saiu do quarto. Eu continuei imóvel, mas estava muito aflita, tremendo. Não entendi o meu comportamento. Adormeci. Um pouco mais tarde acordei e o namorado estava dormindo na cama dele. Então perguntei a ele o que ela pegou no quarto. Ele disse que ela não entrou no quarto e que ele não tinha saído de lá.
2: se Esse foi o que deu cagaço de verdade! <risos> esse foi show! Eu tô rindo de nervoso <risos> Eu tô rindo, mas é de nervoso É, é, de nervoso. é tipo isso Caraca,
1: Pura mano cara... a, Lo, a, a Lohane já tinha mandado a, a história, né, a Xuxa Da paralisia do sono Uma história muito boa, cara, essa também foi boa pra caramba É Mais uma vez, caso de paralisia Do sono com manifestação Talvez lúcido, não sei se Tenha mais paralisia do sono, Lohane Que a gente tá gostando é. Continua assim Sonho lúcido a gente não consegue, a gente não sente, né, Thiago? A gente só vê. Não,
3: não, é... Essa, esse caso, a Lohane, eu acho que ela é um ser abençoado aí com as paralisia do sono hardcore, assim, é. sabe? Beijada <risos> pelas trevas. Mas é, eu, eu assim, eu já, nós já lemos relatos, nós já vemos alguns casos que o, o, a pessoa, por exemplo, eu senti que alguém sentou na cama mas ela teve uma, uma, uma percepção da, da, de, da do pessoa, caminhar, tipo, né? em, em várias posições, né, então, em várias posições, então, uhum. é, subiu no colchão, passou por cima de mim, próximo às pernas, costa, cabeça, eu senti o meu travesseiro afundar e a minha cabeça inclinar, sabe, tipo, são, são vários movimentos sequenciais, uhum. entendeu? Você se sente realmente a
2: pessoa andando, né? É raríssimo, né? É. Cara, o que eu me deixo muito cagado nessa questão de paralisia do sono é isso que ela comentou, de não você não poder se, entre aspas, defender, entendeu? Você ficar imóvel. Cara, eu não sei qual que é a sensação, espero nunca saber, mas deve ser uma aflição lazarenta, cara.
1: É, é quase tomar uma sonda não. a diferença é que a paralisia do sono não tem a sonda. Ah, é? Ah, então é. eu sei como é que é, então. <risos> Porque se for, for ver, né? Caso de abdução é meio parecido, né? Você também fica imóvel. Ou às vezes até fica móvel, mas depois você não lembra. Enfim, você não consegue sair daquilo. E é complicado isso, né? Paresia do sono, cara. É, é uma sensação de insegurança. Você não consegue se mexer e tudo tá acontecendo em volta. Você não consegue explicar. Cara, é, é terrível.
3: Exatamente. Muito e só queria cash. dizer duas coisas aí: que, pelo menos, eu adoro o canal assombrado, tá? É. E que ao contrário deles, o Lohane, nós sempre trabalhamos com nome. É. <risos> Aqui não tem nada de incógnito, não, para proteger a cidade, Não. Aqui a gente fala, dá nome aos bois:
1: CPF, endereço e tudo CPF, mais. CPF, exatamente. <risos>
2: Relato enviado por Tiago Araújo Leitura, Luiz Ruzga. Olá, nobres especialistas em criação de orações subordinadas substantivas neolíticas pernasianas rupestres. Há alguns muitos episódios atrás eu já havia mencionado que um de meus passatempos era jogar aquele joguinho super saudável de ouja que aqui no Ceará chamamos de tabouja. Em um determinado dia, eu ainda meio descrente, resolvemos chamar o espírito de um frade que há pouco tempo tinha falecido para conversar. Rezamos uma ave maria e realizamos um pequeno protocolo para invocar. E até que tivemos uma conversa amigável. Aí eu resolvi perguntar, onde você está? E o frade respondeu, estou sentado na cadeira da cabeceira ao fundo. Então, um de meus amigos disse, galera... Olha só a vela, o local é um cômodo aberto de fundo da casa onde existiam três paredes, e onde deveria ser a quarta parede para fechar o cômodo não existia. Portanto, todo o ar vinha deste lado e ia para o fundo do cômodo, mas há um pequeno detalhe técnico, a vela que ficou ao lado do tabuleiro estava inclinada, como se alguém estivesse respirando perto dela, e a vela estava se inclinando contra o vento. A última vez em que a realizei esta brincadeira ocorreu algo não muito agradável e eu gostaria do apoio de quem for para me fazer entender a situação em que ocorreu há mais de 10 anos atrás. Depois de ter lido um livro do Paulo Coelho, eu acabei caindo na besteira de chamar o meu protetor. Demorou um certo tempo para ele começar a se comunicar e era sempre direto em sua resposta, como se não estivesse de bom humor. Eu perguntei, Sou forte espiritualmente, e o protetor respondeu rapidamente, não, você é fraco, tal qual todos os outros. Aí um de meus amigos perguntou, e você deseja alertar o Thiago sobre alguma coisa? O protetor respondeu, Kalol não. Agradecemos e tentamos encerrar a sessão, mas o protetor não deixou. Então perguntamos se tinha mais alguma coisa a alertar, ele respondeu várias vezes, Kalol não. Perguntamos o que seria essa mensagem de fato? Mas eu sei que é uma pessoa e não uma entidade. No mais, a resposta era sempre a mesma. Então, só brincadeira, mais uma brincadeira saudável aí dos nossos ouvintes, que é fazer tabuleiro ouja, que nunca dá certo também, né? É, não é ouja, é hoje.
1: Eu lembro eu lembro que essas brincadeiras eram muito famosas na minha época de escola. E a galera brincava muito, sim, E sempre tinha relato de, ah, a gente brincou e o compasso saltou e foi parar na parede. Ah, a tábua rachou, ah, não sei o que, não sei o que, E é aquilo, né? Você, novamente, você fica
2: propenso
1: a receber uma certa energia, né? Então, quando você direciona, você faz algo focado, aquilo acontece. E eles abriram passagem para que alguém se manifestasse, né? E no caso, ele falou que era um, um frade, um freio, sei lá, alguma coisa assim, que apareceu e que, que se manifestou ali, e que deu sinais pra eles ali, é uma coisa que, às vezes a gente brinca, né, por isso que o pessoal fala nunca brinque com o sobrenatural, porque você abre uma porta, você sabe como abrir, mas você não sabe como fechar, né, você não sabe se essa figura que ocorreu há mais de 10 anos se ela ainda causou outras coisas na sua vida ou não, se foi só um, um momento ali, talvez fosse só um espírito de passagem, né, mas é muito perigoso brincar com isso, você não sabe o que pode acontecer, não é, não, às vezes você fecha o jogo, mas não fecha de forma correta ou a forma como é instruída no jogo pra se fechar, né? Esse laço espiritual, na verdade, tipo, ele não serve de porra nenhuma, sabe? Você fechou e achou que tá fechado, mas o ritual talvez fosse outro. É complexo isso.
2: É, o principal é o seguinte, na hora que você abre essa porta, você não consegue escolher quem vai vir do outro lado, né? Uhum. Tá é, primeiro, assim,
3: eu, eu gostaria de levantar uma questão que, assim, geralmente nesses... Você precisa ser um médium muito, muito, muito poderoso. Não vou ser poderoso que é meio coisa de desenho animado. Você precisa ser muito experiente nesse tipo de de comunicação, pra você realmente verificar se é o seu protetor mesmo, entendeu? Tipo, é um, o protetor não, não falaria é, algo assim igual, tipo, não, você é fraco como todos os outros, na minha concepção, porque se ele é seu protetor, ele só vai falar de você, ele não tem como saber dos outros, sabe? Tipo, até tem, mas ele não foi isso perguntado. Então, acho que não era o, o protetor ali, não. Acho que deveria ser algum...
1: Alguém se passando por um protetor, algum, né?
3: É, espírito errante alguma coisa assim, não, não sei. É. Sei. E, e assim, é, deveria procurar saber o que, que é esse Kalol aí, né? Porque pode ser alguma coisa que venha a fazer mal pra ele, ninguém sabe, né? Não uhum. sei. Ou pode não ser nada também, pode ser apenas um uma dúvida plantada aí por, por um. por alguma entidade sem luz aí que. Sei lá, não sei. Devagando aqui, mas. Por isso que essa, esse tipo de brincadeira é, é muito. Brincadeira, não devia nem chamar brincadeira, né? Esse tipo de prática é muito perigoso.
0: Relato enviado por Ricardo Gonçalves Fala louco, meu nome é Ricardo Gonçalves, 40 anos, advogado de Guarulhos, São Paulo Sou mais uma vítima do Ololô do Papo de Louco Desta vez pelo hipnoterapeuta e amigo Samed Spencer, que me apresentou o podcast Desde então tenho ouvido diversos episódios e gostaria de compartilhar uma história sobrenatural Estava em um encontro da minha antiga igreja, onde diversas pessoas vão para um encontro com Deus Nesse encontro, há uma parte onde as pessoas renunciam a pactos realizados com diversas entidades e oramos por elas fazendo, como posso dizer, uma espécie de descarrego. Passado este momento, havia um rapaz no quarto onde me encontrava como líder. A galera neste quarto era o Japa, um amigo de infância que convidei, o alemão, figura importante nessa história, Vin Diesel, isso mesmo, o cara era idêntico ao Vin Diesel. E como posso dizer, o rapaz que ficou possuído. No primeiro episódio da possessão, não identifiquei o que era. Então veio um dos líderes do outro quarto de Cueca e expulsou os sete peles. E pensei que tudo estava resolvido. Ledo engano. Na hora de irmos para o quarto, para descansarmos, mais uma vez ocorreu a possessão. Expulsamos o demônio e achei que tudo estava resolvido. Mas ao conversar com a pessoa, vi que a situação era mais complicada, pois o mesmo havia realizado vários pactos e passado por diversos rituais. Toda vez que ele lembrava de algo, como um pacto ou ritual do qual participou, e queria se livrar daquilo, o demônio possuía e impedia que ele falasse. Então realizava-se o exorcismo, e continuávamos, o que ocorreu pelo menos umas 10 vezes. Parei de contar. Numa dessas vezes o Japa, com a cabeça coberta, pois havia lhe dito uma vez que não podia olhar para os olhos de um endemoniado, pois o demônio iria possuí-lo também. Vim Diesel, acuado no canto, risos. Eis que o alemão pega um chinelo e diz a seguinte poderosa frase de exorcismo. Chega de boiolice e sai em nome de Jesus. E desfere uma chinelada na pessoa possuída. O demônio, ao se ver acertado por uma chinelada, se revolta e aquela pessoa de pouco mais de 60 quilos se levanta. Apesar de duas pessoas segurar, sendo que ambas possuíam cerca de 80 quilos. O mochila de criança é expulso mais uma vez e isso já estamos falando de 23 horas da noite. Enfim, fiquei a noite inteira acordado vigiando o um rapaz que havia sido possuído, Laika Constantini. Sei que ficou extenso, mas precisava compartilhar essa história real com os meus novos companheiros, que ouço durante a labuta na advocacia. Parabéns, o podcast é uma loucura.
1: Esse caso é, é engraçado porque é um caso de, de exorcismo, né? Uma coisa que eu até cheguei a comentar no outro cast, não é todo mundo que consegue fazer um exorcismo. Você precisa ter uma certa especialidade, uma certa... vamos dizer assim, uma formação, um certo... O cara não precisa frequentar uma, es, uma escola, mas ele precisa ter uma experiência nisso. Talvez a, qualquer pessoa consiga até expulsar, mas acontece exatamente o que foi descrito aqui. Você expulsa e a entidade volta. Você expulsa por um momento, né? E depois ela volta. E é complicado, porque quando ela volta, ela volta com mais raiva. E aí que vai pegando o bicho. Mas o que eu achei engraçado foi esse ponto do, do, da chinela da santa nas costas do amigo. É,
2: instrumento mágico, né?
1: Instrumento mágico, né? Que crucifixurada. Dá uma vaianada nas costas e pronto.
3: Crau. O que é, assim, pelo menos na minha concepção, é perigoso é esse negócio tipo de... Ah, nós é, expulsamos o... A possessão, nós exorcizamos. Porque assim, o exorcismo, ele acontece uma vez só. O exorcismo, a, a definição é igual você falou, ele tem que ser definitivo. Se você fez e, e tá voltando, é porque você tá fazendo errado. E ruim que isso vai dando mais força, né, mais raiva para aquela, aquela entidade que tá sendo possuída e você vai debilitando quem tá possuído. E
1: outra coisa, você né? tá abrindo um canal para que aquela pessoa, Exatamente. aquela entidade que tá se manifestando se conecte a outras pessoas e não somente a pessoa que tá possuída.
3: Principalmente a quem tá fazendo exorcismo, que não, não tá dando errado, entendeu? Tipo, uhum. Porque a gente já fala assim, pô, o maluco é um bosta, ele tá fazendo o negócio tudo errado. Uhum. Eu vou arrebentar com ele, entendeu? Mas, cara,
2: 10 vezes fazer, haja paciência, haja água bem, chinelada aí pra poder tirar 10 vezes. <risos>
3: E que, assim, é, o, outra coisa que me chamou a atenção foi que as pessoas que estavam no, no, no quarto ali, né? Elas não estavam preparadas pra participar de algo daquele daquela daquela coisa que aconteceu. Desse calibre, né, desse, né? Entendeu? Do calibre, né? Da, da, da periculosidade do negócio, porque... Tem que ficar pessoas que saibam o que vai acontecer e que saibam se virar em, em determinadas situações. Se você colocar... Igual, tinham três pessoas que não estavam sabendo o que estava acontecendo ali, cara, elas estavam expostas. Elas uhum. poderiam, né? Poderia até, ser lá, ser na expulsão e, e a entidade de simplesmente pular de um corpo para outro.
1: E ele até relata do líder que chega ali, né? Às vezes eu, eu frequentei também igrejas evangélicas, católicas, enfim. Passei por, por diversas e eu sei mais ou menos como funciona esses... Esses acampamentos ou encontros que a galera faz. E geralmente o líder, ele, é, sei lá, se é um grupo de adolescentes, é o adolescente mais velho da galera. Então ele não é um cara preparado. Ele tá no caminho de preparo ali, tá estudando, enfim. Mas às vezes não é um cara preparado né? Às vezes é um jovem, Sim. tão jovem Quanto os outros que ali estão E ok, ele tem a fé, ele, ele foi Pra cima, né, mas é, Ele não tem as armas que São usadas, né, até Num, num episódio, um desses encontros Que eu fui, não, não me recordo se eu chegar A contar isso no outro cast, mas teve um episódio De uma garota que ela teve, teve Possessão, e a gente tava no, no local onde eram realizadas As orações, os louvores E tudo mais, e a garota teve uma possessão ali, só que depois do, do louvor, tipo, a galera o grupo todo já tinha saído, e ela tinha ficado ali, e, e foi bem complicado, assim, era num, num retiro tinha freiras e tudo mais, e aí chamamos, a quem chamava as irmãs né? chamamos as irmãs pra ajudar a gente ali que foi pesado, tinha umas 5 6 pessoas ali pra segurar a menina, e porra eu sou uma criança inglesa eu tava tendo dificuldade <risos> Estamos chegando ao final de mais um episódio de relatos sobrenaturais aqui no Papo de Louco. Agradecemos imensamente a todos os ouvintes que enviaram seus relatos. Caso sua história não tenha sido lida aqui, não se preocupe. Em breve faremos a terceira edição deste programa. Para você que ainda está vivo ao final deste programa, tenha bons sonhos.